0: Szeretettel köszöntöm az emberemlékezet hallgatóit, Horvác hallják! Ma Soros Györgyről beszélgetünk az átalakított könyvek, a tőle származó írások vagy munkatársai megnyilvánulásai alapján. Elemezzük az életét kísérő történelmi helyzeteket, az azokra adott reakcióit, valamint a magyar származású milliárdos birodalmának létrejöttét is, No meg hatását a közép-európai és kelet-európai társadalmakra. Szerencsénkre ebben az elemzésben segítségünkre van egy könyv, amely a Nagy Terv címmel, valamint a Soros Birodalom Közép- és Kelet-Európában al cimmel jelent meg. A könyv szerkesztője, Békés Márton Történész pedig itt van velünk a stúdióban. Jó napot kívánom.
1: Jó napot kívánok! Köszönöm a megkívást!
0: Elemezhetjük-e úgy ezt az egészet, amit most Soros ügyként vagy Soros Birodalomként apostrofálunk, hogy ez a közép-európai,
1: kelet-európai szocializmus bomlás terméke? Azt hiszem, hogy nem. Köze természetesen nagyon sok van, hiszem azt butaság és történelmietlen dolog lenne eltagadni, hogy Soros Györgynek a közép és Kelet európai de általánosságban most mondjuk az a szovjet típusú rendszerek lebomlásában, belső felbomlasztásában igenis komoly szerepe volt. Ugyanolyan butaság lenne ezt tagadni, mintha azt mondanánk, hogy nem indított iskolatelj akciót, elég híres akció volt az ő részre a 90-es évek elején, vagy nem támogatott színdarabok megírását, és nem folyósított volna az ő alapítvány hálózata pénzt, mondjuk kórházi eszközbeszerzésre, vagy folyóirat és kultúra támogatásra, vagy éppen egyeteme ne lett volna, és azért egy egyetem az mégiscsak a a kultúra vára citadellája. Ezt aki eltagadja, az azt hiszem, hogy első lépésben a történelmi tényeket nem kreditálja, nem tiszteli. Másrészt viszont pontosan ez a lényeg az Operation Sorosnak, a Soros hadműveletnek, vagy a Soros félelő ezt úgy mondja, hogy a felnyitogatás könyvének a címe, amit erről a tevékenységéről 1990-ben már megírt. Az angol nyelven az volt, hogy Opening the Soviet System, tehát felnyitni, vagyis nyitott társadalommal változtatni a szovjet rendszert. Kevesen tudják, hogy ez a könyv 1991-ben megjelent magyarul, és azonnal a kérdésre adott válasznál fogunk tartani, egy talán hosszas felvezetés után, ugyanis magyarul egész más címmel jelent meg. Magyarul az volt a cím, hogy a lehetetlen megkísértése, ami azért nekünk keresztény emberek számára a megkísértés szó, amikor egy ember a lehetetlent próbálja, azért az a számunkra mindig az ember biologizálja, és világba vetettségéből fakadó végességi határokba ütközik számára a lehetetlen megkísértése az egy elfogadható projekt, és pontosan ez a lényeg, amit az egészből kiszeretnék hozni, az, hogy ő segített a szovjet rendszert felbontani, az nem azért történt, hogy a szovjet rendszer után visszatérjen a normalitás, a történelem, az ítélő népek és nemzetek függetlensége, szuverenitása, és kialakítsák a saját utukat. Nem, hanem a lehetetlen megkísértése volt a cél, vagyis az, hogy az egyik nemzetköziséget, a kommunizmus Egy másik nemzetköziség, azaz a globális nyílt vagy nyitott társadalom vegye át ennek a helyét, azaz, ami nagyon sok magyar antikommunista, Fidesz, Népi Mozgalom, Csóri Sándor, korabeli természetvédők, Dunaszaurusz ugye, ha már itt tartunk, ami számukra az első, egyetlen és legfontosabb végcél volt, Kilépni a szovjet népek börtönéből és elkezdeni a szabad népek építkezését. A Soros György express vonatának az az első megállója volt, sőt az előkészítő fázis, mert utána jött a stratégiai cél, azaz az itteni népek és nemzetek szabad társulása és társadalma helyett kialakítani egy olyan rendszert, ahol minden felolvad. Vagyis Soros György közbűső állomásnak kezelte a szovjet típusú rendszerek felbontását és ezt valóban finanszírozta, de nem azért, hogy szabadok legyenek a nemzetek, hanem azért, hogy a végcélját elérje.
0: Magyarország elég különleges helyzetet tölt be ebben a mondjuk úgy, hogy birodalomban, hogy talán ő is nevezte, ugye, uh-huh, hogy Soros uh-huh. birodalom. Magyarországnak különleges helyzete van ebben, mert 1984-ben így jön létre először Közép-Európában és Kelet-Európában a Soros Alapítvány. Miért itt ennek az a magyarázata, hogy Soros György magyar gyökerekkel rendelkezik, vagy pedig van valami más oka, és ez a kádár-féle kommunizmusban kereshető-e?
1: Nagyon jók ezek a kérdések, mert olyan létrául szolgálnak nekem, hogy megmagyarázzuk azokat a mindig több lépcsős terveket, amiket Soros György végrehajt. És ezért nehéz a, nevezük így, hogy soros jelenség, nevezük így, hogy sorosizmus természetrajzáról beszélni, hiszen amikor arról beszélünk, hogy megjelenik az ő alapítványa, és akkor folyamot csinál, menedzserképzést csinál, folyóiratokat dotál és finanszíroz, széles körűs, valóban nagyon széles esmerítési ösztöndi pályázatokat folyósít, akkor ugye az ember megint ott tart, mint az legelső kérdésre adott válaszon, hogy hát mi ezzel a baj? Ha nem veszük észre azt, és okadatolva, történészként is rá szeretnék térni, hogy amikor Soros György ebben a nagyon Orwelli dátumban 1984-ben megtelepszik Magyarországon, és létrejön a Magyar Soros Alapítvány és az MTA, tehát a Magyar Tudományos Akadémia hibridje, ez egy vegyes bizottságnak is hívják. 84-ben létrejön Kádár János engedélyével, hát levéltárban elérhető a forrás, a politikai bizottság ülésének az a 84 májusi jegyzőkönyve, ahol Kádár ráírja, hogy láttam, tehát hogy ő ezt engedélyezi. Ezt a megbeszélést megelőzte egy és követte még egy közti tárgyalás Soros György és Druszája a György között. Ezt a szerződést és ezt az Akadémia Soros-Hibrid Bizottság fel felállítását a Magyar Nemzeti Bank akkori vezetés és a pénzügyminisztérium első vonala nagyon hevesen támogatta a külügyminisztérium másodvonala szintén. A belügy az egy kicsit skeptikusabb volt, meg is figyelték ekkoriban Soros Györgyöt, Nagyon érdekes kérdés ugye, hogy ez miért történt. Miért van az, hogy egy klasszikus, vagy már nem annyira klasszikus, de mégiscsak alapjaiban szovjet típusú berendezkedés, a Magyar Népköztársaság Kádár János által még egyébként közvetlenül általa irányított, ugye még nem vagyunk 1988-ban, amikor Kádár félünk, meddig leváltják, A Kádár rendszer ennyire hatékonyan és vállaltan együttműködik Soros Györgyel, miközben a Kádár rendszer belügyminisztériuma figyeli őt, és erről jelentéseket készítenek. Ezek a lényeges kérdések. Hiszen Soros György 1947-ben elhagyja Magyarországot, legközelebb 1968-ban jár Magyarországon, de ide befektetéseket nem hoz majd 1983-ban a Magyar Népköztársaság Washingtoni Nagykövetségét felkeresi, és rákérdez, hogy mi lenne, ha ő Magyarországon egy alapítványt tenne. Magyarországon ekkor alapítvány bejegyzésre lehetőséget adó törvény az úgynevezett szocialista jogrendben nincs, Mégis azt a választ kapja, hogy jöhet és tártkarokkal várják, és aztán 83 végén ideutazik, 84-ben megint, és aztán 84 májusában aláírják ezt a bizonyos együttműködési megállapodást. Soros György akkor annyira komolyan gondolta magyarországi tevékenységét, hogy a családjával együtt New Yorkból Londonba költözik. A 80-as évek közepétől a 90-es évek első, harmadik Londonba élt a családjával. Ki volt ez a magyar nagykövet, aki ezt jelezte, hogy lehet jönni? Házi Vencelnek hívták. A Rákosi korszakban katonai atasé volt a londoni magyar nagykövetségen. Nem ez volt az igazi foglalkozása, hanem katonai hírszerző volt fontos megjegyezni, mert a 56-os forradalom és leverése után házi vánccel lett a Magyar Népköztársaság katonai hírszerzésének az az embere, aki összefogta az angol száz területről jövő információk adatolását és ellenőrzését. Vagyis egy katonai hírszerzőről van az ő esetében szó, aki a Washingtoni Magyar Nagykövetséget ilyen előzmények után vezet, és az még érdekesebb, hogy ugyanekkor a magyar külügyminiszter egy bizonyos Konyi úr pedig házi Vencelnek volt a kollégája az 50-es években, hol máshol, hanem a Londoni Magyar Nagykövetségen szintén hasonló titkos beosztásban. Tehát a soros magyarországi megjelenése mögött van egy operatív szolgálati hálózat, de nagyon fontos egy házi-vencel jelentést 1988-ból is hozzáolvasnunk ehhez a történethez, mert akkor meg azt mondja házi-vencel a Washingtonból Budapestre küldött jelentésébe, hogy a magyar népköztársaság átalakulását nagy örömmel figyeli az Egyesült Államok külügyi hivatala, ugyanis Magyarország még példaország is lehet a közép- és kelet-európai rendszer egyszerbontás okoz. 88-ban vagyunk, nem 89 nem 90-ben, 88 80 és az utolsó harmadik adat, 1988-ban, amikor a MSMP főtitkárság mellé a magyar kormány főséget, tehát a Magyar Népköztársaság miniszter tanácsának elnöki tisztségét is megkapja Grósz Károly, akkor ő kiutazik az Egyesült Államokba, a Reptéren házi Vencel fogadja természetesen, és pár nappal később egy Long Island-i villában jár, ahol személyes fogadást tart Grósz Károly tiszteletére a lakástulatban tulajdonosa Soros György, erről a korabeli népszabadságban képek is készülnek. Mindebbel a a nagyon sok összefüggésből, meg ilyen három történetszából azt szeretném kihozni, hogy Soros György egy nemzetközi megállapodás részeként jött Magyarországra. Tehát az, hogy ő Magyarországra jöhet, szovjet amerikai megegyezés és engedélyezés kérdése volt a kötet szerzőinek közösségébe azt szoktuk mondani, hogy ez volt a teszt terület és később a könyvében azt is írja, hogy Budapest volt a magyar támaszpont. Ez saját szavai azt is írja, hogy itt próbáltunk ki mindent, amit később a világ más területein kipróbáltunk, tehát Magyarország egy ilyen nulladik típusú első fázis, egy tesztüzem, itt próbáltak ki mindent, amit aztán a világ többi részén is először közép és kelet Európában, most meg meg globálisan csinálnak. Soros Györgyöt nagyon fontos autonóm szereplőként, magáról nagyon sokat gondoló, gondolkodóként is, pénzügyi mahinátorként, spekulánsként számon tartanunk, de én azt gondolom, hogy az ő budapesti megtelepedése, és hát ha a könyv címét parafrazálhatom, akkor ha van nagy terv, akkor volt egy még nagyobb terv, aminek részén ő idejött, és a végére egy utolsó megjegyzést, a soros alapítvány, hogy jogilag ide és ez rendben legyen, bár, mint mondtam, a szocialista törvényesség nem ismerte ezt. Donba Halajos volt, talán ismerőse a név, az SDS első frakció vezetőjéről van szó. Dornbach azt mondta 94-ben, hogy az, hogy Soros György Magyarországra jött, az mindenkinek megérte, mert Soros György a rendszernek, ami nem sokkal korábban csatlakozott az IMF-hez, a Világbankhoz, Soros György ennek a népköztársaságnak valutát hozott és legitimációt, hogy az ő struktúráit tudták használni a kommunista állam szisztémának az embere is. Soros György pedig mit nyert el tudta indítani világra szóló projektjét, ami Magyarországról indult 1984-ben. És a mai napig tart. Milyen ritmusban
0: alakultak ki a környező országokban a soros alapítványok, illetve, hát, hogy ez a hálózat ez mikor állt össze valódi közép-európai, kelet-európai hálózatá, Most a globálisról is persze mm-hmm. jól lenne mm-hmm. beszélni.
1: 84-ben jön Magyarországra, aztán 88-ban alakul egy moszkvai és egy varsói, ugyanilyen szisztéma szerinti soros alapítvány. Egy mínuszos hírbe találtuk ezt meg, hogy mielőtt a varsói soros alapítvány felállhatott volna, előtte történt egy Jaruzselszki soros találkozó. Ugye erre mondja a népnyelv, hogy lettem volna azon a megbeszélésen póka falon, mert azért egy Jaruzselszki soros találkozó, az Pikás a katonai diktatúrát bevezető jaruzselszky van szó, és nem az akkor már halódó kádárrendszerről. Aztán megjelenik Moszkvába, utána Leningrádba, Pekingben is alapít egy Kína reformjáért és felnyitásáért elnevezésű alapítvány, de ott nem jár jól. Egy évnyi működés után azt veszi észre, hogy a kínai soros alapítvány összes munkatársa a kínai belügynek is a munkatársad. Kínaiak nyilván évezredes tapasztalatból túljártak az eszén, ez ez a mai napig sérti egyébként. Megjelenik visszaemlékezésekbe és a Kínával kapcsolatos negatív hozzáállásba ez benne van. De aztán amikor jön a rendszerváltoztatásoknak a hulláma, akkor hirtelen olyan gombamód megszaporodik ez a projekt ö, szemlélet, ilyen láncszerűen alakulnak a soros alapítványok. 1992-ben már 16 soros alapítvány van a régióban. Először ugye Magyarország, utána Csehszlovákia, ott ugye rögtön a későbbi két állam mindkét felében. Romániában rögtön három helyen, tehát Bukarest, Jászvásár és Kolozsvár is alakul. Temesváron is akar nyitni, tehát több helyen. Aztán Kiev, Lengyelország, Balti országok végül eljut a Kaukázusba is, és aztán jön a Balkán. 1993-94 fordulóján már 24-25 alapítvány van a térségben és akkor utána meg majd jön Közép-Ázsia, több mint 200 független ország van a földön, a legutóbbi szám az, az majdnem 150, 141, 149, valahogy így vannak most a soros alapítványok számai. Ebből, ami nyíltan soros alapítványként működik, az egy 40, 41 körül van, de ennél sokkal több országban aktív, és hogy a kérdés második fele, hisz az is itt van még, megválaszolandó, hogy hogy alakul ennek a centrum, a központja. Van természetesen a New Yorki Anya Alapítvány, az Open Society Foundation nyitott, nyílt társadalom alapítványok. Ezeknek a, az összefogása innen Budapestről történt. Ennek van egy kitüntetett éve. És ha 1984-ről sokat beszéltem, akkor 1994-ről lehet, hogy még többet kellene röviden. De 1994-ben Magyarországon van egy független Teszterületet vezető magyar soros alapítvány, ugyanide teszi játszékhelyét szék helyét, ekkora CEU, Prágából gyorsan kell menni, Pozsonyba nem is alakulhat megvégül, Lengyelországban periferiális marad, és Bécsbe se sikerült, tehát Budapest lesz a központ 94-re, van egy épület, a Nádor utcai, és mi történik még? Az történik, hogy a Szabad Európa Rádiónak az archívumát megveszik, és ebből kialakul egy Open Society Archives, tehát egy, egy archívum, egy levéltár, ez is a ceu költözik be, és 1994-ben végül Budapesten felállítja az Open Society institute Most nagyon sok nevet mondtam, Soros György minden szervezete valami Open Society-vel kezdődik, végződik, nagyon sok az átfedés, ez mind személyi, intézményi, pénzügyi Nehéz itt tisztán látni, azért próbálom csak szikára röviden, és az Open Society Institute, ez is Budapesten kapszék ez nem más csinál, mint a térség összes, tehát a közép- és kelet-európai összes soros alapítvány munkáját koordinálja, és ezeken a koordinációs megbeszéléseken nagyon gyakran ő maga is személyesen ott van. És mi történik még utolsó súszpojén 94-be? Hát Magyarországon baráti kormány alakul, ugye a szocialista-szabaddemokrata koalíció, nagyon-nagyon jó a viszony a kormányban, főleg kulturális területen számos olyan politikus van, aki valaha Soros György alapítványának borgját vezette, vagy őt magát támogat. Ugye a budapesti főpolgármester is ekkor, Demszki Gábor, régi patronáltnak számít. A kulturális élet számos pozíciójában soros emberei vannak, és a magyar soros alapítvány rendszeresen kiad évkönyveket, és az egyik évkönyvben ez olvasható. Ettől az évtől kezdve a magyar a Soros Alapítvány és a Magyarországi Kormánykoalíció idézőjelben mondom természetes szövetségesek lettek. Ez egy kitüntetett év, tulajdonképpen sokáig tart ez a viszony egészen a 2010-es évek második feleig, amikor új szelek kezdenek fújni.
0: Nézzük meg ennek a, talán úgy fogalmazott, hogy útnak az állomásait, Ugye az első állomás a rendszerváltoztatás előtt van még, amikor mondjuk úgy, hogy ilyen rendszerváltoztató vagy ezzel kapcsolatos projekteket el, támogat a soros alapítvány. Mi van később? Mikor jön létre az a mondjuk úgy, hogy intézményhálózat vagy civil hálózat, amit most ismerünk, és
1: egyáltalán mindenhol ugyanez a jellemzője? Mi ezt a könyvbe úgy hívjuk, hogy televény. Ez egy régi magyar szó, ma már nem alkalmazuk. Televénynek gondolunk telepeket, meg ilyen, régi elhagyatott keltek ajnövény által sűrűm, átszőtt, és szinte kibogozhatatlan szálait, ahol, dudva muhar nő azért jó szerintem ez a televény szó, mert ez megmutatja a soros alapítvány nemzetközi hálózatának szerveződését. Az előbb már említett évkönyv sorozatban azt írják, hogy van egy nemzetközi soros hálózat. Ezt nem a könyv és összeesküvés elméletek gyártó írja, ezt magukról soros alapítvány díszkiadású évkönyve írja, hogy van egy nemzetközi soros hálózat, amely többféle munkát lát el, amit támogatások, folyósítása, ösztöndíjak, a soros világhoz, vagy a sorosizmushoz tartozó szerzők, rádiós személyiségek, tévések, így mondanám kreditálása, tehát recenzió írása, elhelyezése, futtatása, díjazása, tehát van egy soros díj például. Életműdíj, két kiemelkedő díjazottja, egyik kancsó Miklós, másik Tamás Gáspár Miklós. Nincs ezzel baj egyébként. A probléma az, hogy az antisoros oldal ezt nem tanulta meg ezt a televénszövési módszert, de azért azt látjuk, hogy ők maguk írják magukról, hogy létezik ez a hálózat. Ez egy mozgósítható hálózat, és egy nagyon érdekes szervezetrendszer. Ezt legutóbb a kommentárban Fritz Tamás írta le, hogy azért nagyon jó a hálózat, mert az egy horizontális, nem hierarchikus struktúra, és ha egy-egy pontját esetleg egy államhatalom vagy egy ellentétes hálózat fel is csippenti és le is vágja, mint a gyíknak a farkát, azért az összesség attól még tud működni, ellentétben a vertikálisan rendeződő hierarchikusan ipari struktúrákkal, amit egynyi szantással meg lehet semmisíteni. A nemzetközi soros hálózat is hasonló módon épült fel, Mindenhol, ahol a soros befolyás megnövekedett, mindenhol ország specifikus. Ahány ország annyi kidolgozott stratégia. Tőlünk délebre, inkább keletebbre fekvő országoknál a soros alapítványok, soros szervezetek, soros NGO-k, ha már ez is szóba került, azok a színes forradalmak támogatásában vették ki a részüket. Ez igaz, Ukrajnára, a Grúziára, a Macedóniára. Aztán vannak olyan országok, többé-kevésbé átfedésbe egyébként ezekkel, ahol a soros szervezetek részt vettek úgynevezett korrupcióellenes ügyészségnek a felállításában, kilobbizásában, annak az élére vezetők vagy ügyészek delegálásába ez történt észak macedóniában Romániába, Ukrajnába. Aztán más területeken például a kozmopolitizmus vagy a nemzetiségi jogok védőinek mutatkozik soros, de máshogy pedig az általa futtatott személyek, csoportok, NGO-k kifejezetten sovinisztat kormány támogat, mint például Ukrajna Aztán van olyan, ahol a nagy albán nacionalizmus támogatja. Albániában, de Szerbia rovás, Ára, Észak-Macedónia rovására. Magyarországon a szervezetei, ez ismert, az körül csoportosuló kifejezetten magukat antirasszistának nevező humanista-pacifista szervezeteket támogatott. A soros évkönyvekből tudom, hogy a támogatási listán ott volt a szárszói konferencia, ugye a Farkasházi Tivadar, támogatta a Magyar Narancsot, a Hócipőt, az Életés Irodalmat, a Nyilvánosság Klubot, a Tégya Gyűlölet ellen kampányt, és még soká így lehetne sorolni, vagyis ahány ország annyi módszer, annyi metódus Magyarországon, amellett, hogy régre, tehát a 80-as évek első harmadára visszamenő jó kapcsolatot ápolt politikusokkal, itt Horn Gábor, Fodor Gábor, Demszki Gábor, a Gáborok minden módon felsorolhatók, de azért támogatta a támogatta az SDS hez közelálló lapokat és személyeket, tehát itt inkább a politikusok kapcsolatban felépített ilyen familiáris hálózatok vannak, ennek része a Vásárhelyi Klán, ugye a Vásárhelyi Miklós SZDS alapító egykori szabadnép belpolitikai rovatvezető lett a Magyarországi Soros Alapítvány legtöbb ideig szolgáló első elnöke, az ő egyik lánya szintén a Soros Alapítványnál dolgozott, a másik lánya Vásárhelyi Mária, elég ismert ő a Soros személye körüli apologiából Vette ki a részét, fia pedig egy ideig az SDS pénztárnoka volt. Itt azért vannak klán, nemzedéki csoportok, politikai csoportok, vannak természetesen gazdasági hálózatok is, arra még nehezebb rálátni. Pokol Béla úgy nevezi azt a hálózatot, ami szerintem Magyarországon a legerősebb volt, hogy egyetemi episztémikus közösségek. Tehát ez az egyetem körül szerveződő tudás közösségek, és ennek a CEU volt a központja. Magyarországon a CEU-ról kikerülő tanárok, a tanszékvezetők, diákok nagyon erőteljes hálózatot alkottak, és alkotnak a mai napig ezek a CEU veteránok. Míg más országokban direktebb a Dotáció, direktebb a támogatás. Például Mihály Szákásvili, egykori Grúz elnök, Open Society díjas, soros ösztöndíjas politikus, akit a rózsák forradalmából, és aztán utána Grúzia szuverenitásának csökkentésében nagyon fontos szerepet játszott. Ő egy tipikus alakja annak a soros internacionáljának, aki Grúzia után áttelepült Ukrajnába, ugye ott a Majdan pucs után jött helyzetbe, aztán pártot alapított aztán Lengyelországba költözött, aztán megint vissza Ukrajnába, most legutóbb Grúziába szeretett volna visszatérni. Tehát vannak ezek az ejtőernyősök, Magyarországon ennyire nem direkt és ennyire nem durva a befolyás gyakorlásnak a csápja, és ennek a televénynek a működése, de azért el lehet kapni.
0: Ez a nemkormányzati szervezeti háló, amiről már beszélt, ez minden országban nagyjából ugyanígy azért kialakul és működik, és ezeket támogatják ezek az alapítványok. És van-e ennek valamilyen összefogó szerve valahol? Mert ugye azt látjuk, hogy ezek a nemkormányzati szervezetek, és most kifejezetten akarattal nem civil szervezetet mondok, mert valahogy mégiscsak különbséget kellene tennünk a civil szervezetek és a nemkormányzati szervezetek között. Ez még azt hiszem egy olyan munka, amit érdemes majd elvégezni. Ezeknek a különböző országok jelentései megjelennek aztán a világpolitikában tulajdonképpen az amerikai elnökig bezárólag.
1: Ez egy nagyon érdekes szervezési modell, szervezési metódust. Soros Györgynek van központi bizottsága, ez a nyílt társadalom alapítványok New Yorkban 2017-ben magánvagyonának a körülbelül három-negyed részét, 18 milliárd dollárt így átutalta ennek a szervezetnek, tehát ténylegesen és konkrétan Soros pénzben működik, majd utána ennek a szervezetnek többféle bizottságja, borgya, elosztási csatornája van, és akkor juttat különböző szervezetekhez pénzeket, például Amnesty international Transparency International-hez, az úgynevezett Helsinki bizottságokhoz, és számtalan néven nevezhető NGO-hoz, amelyek egyike mondjuk az Egyesült Államokban a Marihuana legalizálásáért küzd, a másik Nagy-Britanniában a Brexit visszacsinálásáért, kampányol Magyarországon a déli határvédőkerítés lebontásáért lobbizik, vagy például Magyarország ellen kereseteket nyújt be emberjogi bíróságokon, mondjuk a híres Ahmed Iliász pert idézem ide, vagy mondjuk a TASZ nevében olyan joginak látszó véleményeket ad ki, amely Magyarországnak a nemzetközi és főleg Európai Unión belüli megítélését rombolja, majd ezek a jelentések megjelennek bizottsági, európai, bizottsági határozatokban, és Magyarország ellen visszafordítva jogállami mechanizmus elindításának alapja lesz, amely jogállami mechanizmust többek között az a donát Anna Momentumos képviselő lobbizta ki, aki karrierjének egy meghatározó pontján véletlenül a Magyarországon működő egyik Soros támogatta migrációt segítő szervezetnél volt projektvezető. Tehát egy bizonyos ponton körbeér a történet, és olyan ez, mint a gazdasági vagy oknyomozó újságírást. Bárhol megkapargatjuk a nagy ügyeket, mondjuk az úgynevezett Pegazus botrányt, picit szeretnék rátérni, ha megkapargatjuk, Soros György bújik elő a festék és nézzük a Pegazus ügyet. Ugye a Pegazus ügy arról szólt egy magát nemzetközi újságíró közösségként oknyomozó tényfeltáró, közösségként bemutató, a legnevesebb és legfontosabb zászlósajó számba menő nyugati baliberális lapok újságírói vettek ebbe rész és azt próbáltak bebizonyítani hogy egy izraeli izrael állam által engedélyezett és izraeli cég által gyártott kém-szoftver telepítettek több országban is, a nem tudjuk kik, nem tudjuk ki ellen, és ez ugye bizonyos politikai csoportok, mint például Magyarország kormánya insinuál bizonyítékok nélkül alkalmas volt, de leginkább ezeknek az országoknak a nemzetbiztonsági apparátusát támadták, tehát ez egy nyílt nemzetbiztonsági fenyegetés volt. Ha megnézzük, hogy kik voltak a úgynevezett nemzetközi újságíró csoportban benne, akkor a Forbidden Stories szervezte az egészet, amely fele soros pénzből gazdálkodik, a pénz másik részét Norvég, Holland és Amerikai magánalapítványok, vagy esetleg kormányzati szervek, vagy Európai Uniós Alapok adják össze, aztán ott volt egy kanadai média tanszék, amely szintén nagy részt sorospénzből gazdálkodik, valamint az Amnesty International, amely a hírek szerint saját operatív apparátusával lepleszte le ennek a szoftvernek bizonyos telefonokra való telepítését. De kérdezem én, hogyha egy titkos szolgálat telepít egy szoftvert egy telefonra, annak nyomait csak hasonló titkos szolgálati operatív eszközökkel lehet detektálni. Tehát ezek szerint az Amnesty International, és most érek a kérdésre, nem civil szervezet, hanem egy operatív technikával rendelkező, felfegyverkező, nyomás gyakorló nemkormányzati szervezet. Ne legyen férért. és Magyarországon hála a jó Istennek több mint 60 ezer civil szervezet működik, ez mondjuk a Második Kerületi Oltár Szépítő Egyesület, a Váci Kertgondozók és Hadisír Gondozók és futballcsapatok csapatok körüli szervezetek és Horgász Egyesület tartozik ide. Nem olyan NGO-k, nemzetközi, ngo hazai klónjai, amelyek operatív technikával rendelkeznek. Magyarországon a Pegazus ügynek a terítését a Direct 36 nevű újságíró, kolhoz, vagy kollektíva, vagy együttállás végezte, amely maga vallja be, hogy forrásainak a háromnegyed 4 részét, 2 részét soros finanszírozatát. Nem arról van szó, amikor Soros György tevékenységéről beszélünk, és a újság címlapokon persze röviden azt írják, hogy soros szervezetek, Arról van szó, hogy soros finanszíró szervezeteket, amelyek szervezeteket finanszírozok, amelyek tőke alapokból nyerik a pénzüket, amelynek a vége Soros György magán vagyona, a végfelhasználói pedig olyan szervezetek, mint az Amnesty, a Direct 36 migrációt támogató szervezetek, amelyek viszont a szuverén nemzetállamok destabilizálás, és akkor finom voltam, destabilizálását végzik, tehát konkrét nemzetbiztonsági fenyegetést jelentenek, én azt belátom hogy ennek a szálait összefogni, átlátni, nyomozni, mert ez valóban oknyomozó munka, valóban tényfeltáró munka, ez nehéz, fárasztó, de azért szerveződik így ez a globális hálózat, hogy minél nehezebben lehessen a nyomára bukkanni, és amennyiben egy-egy állam, mint például Izrael. Törökország, Oroszország úgy dönt, hogy ezeket a szervezeteket kitiltja, megfigyeli, hatékonyabban ellenőrzi, és esetleg a területéről mennie kell, akkor más néven más szervezetek, akikhez máshogy jut soros támogatás, át tudják venni a helyüket. Ez a hálózatos szerveződés lényege nagyon hatékony.
0: Be van-e kötve Soros György és az ő hálózata valamilyen módon az amerikai politikába? Van-e politikai háttere pártban, vagy akár pártokban? Tehát itt a demokratákra, meg a republikánusokra lehet gondolni.
1: Elsősorban az amerikai forrásokat kell. Mi könyvünk az Közép és Kelet-Európa 18 országáról szól, nekünk bőven elég volt ezeket egy év alatt átnézni és összehasonlítani. Annyi azért biztos, és mondok megint egy példát, hogy ne lógjunk a levegőbe, amikor Magyarországon Anthony Blinken volt az amerikai Egyesült Államok nagykövete, ugye az éppen a Horn kormányzás idejére esett, akkor Anthony Blinken, mint az amerikai nagykövet feladatának érezte privatizációs célok előmozdítását, feladatának érezte, hogy a, az ellenzékből kormányra készülődő fidesz és Orbán Viktort a visszaemlékezése olvasható egyébként, tehát az is erről tanúskodik, hogy azt inszinuálja nehezebb helyzetbe hoz és teljesen egyértelmű volt a pártállás. Donald M. Blinkennek mindkét felesége egyébként magyar származású, az első feleségétől származik Anthony Blinken, akit már a második feleségével együtt neveltek fel, Vera Blinkennel, és ez az Anthony Blinken ma az Egyesült Államok külügyminisztere. Donald Blinken és Vera Blinken írt egy visszaemlékezést, amit előbb szóba hoztam, a visszaemlékezés kötetüknek a hátlapján két nagybetűs ajánlás olvashat, hogy az Egyesült Államok könyvkiadása, ez nagyon divatos, híres, neves emberek. Könyvajállókat lehet olvasni. Az egyik ajánló személyt úgy hívják, hogy Joe Biden, ő ma USA elnök, a másik ember pedig úgy hívják, hogy Soros György. Ugyanis Donald M. Blinken nagyon régre visszamenő 90-es évek elejétől fogva, sőt a Clinton kampány óta egészen konkrétan kiváló kapcsolatban van Soros Györgyel. Donald M. Blinken és felesége Vera Blinken olyannyira nagy összeggel támogatta, a beszélgetésünkben korábban már szóba került Open Society Archives-t 2015-ben, hogy ez a Magyarországon hogy kutatók úgy hívjuk, hogy OSA archívum, hogy az OSA archívum hálából felvette a nevüket. Tudom, hogy ezek olyan közvetett bizonyítéknak számíthatnak, de az teljesen egyértelmű, és más adatokból is látszik, hogy Soros György és az ő New Yorki anya alapítványa, az hevesen támogat demokrata párti, vagy demokrata párthoz közelálló és demokrata párti témákat favorizáló NGO-kat, lobbycsoportokat, nyomásgyakorló csoportokat, tehát a politológiai szakirodalom egy ilyen nagyon csúnya szóval, egy a Settingnek, tehát a napirend megteremtésének hívja azt a soft power eszközt, tehát azt a puha hatalmi vagy kulturális indirekt befolyásolási és napirend alakítási eszközt, amit Soros ezeken keresztül kifejt. Nyilván minden pártban vannak érdekeltségei, éppen ezért van az, hogy Magyarországon a Soros ellenes erő, ugye az egy jobboldali párt, a Fidesz-KDMP, Romániában például a Szociál demokratapárt számít Soros ellenesnek. Izraelben a Likud számítanak más országokban is inkább a nemzeti pártok számítanak Soros ellenesnek. Mióta a migráció támogatásában, ösztönzésében olyan nagy szerepet vállalt Soros György, azóta meg sokszorozódott az őt körülvevő negatív, kritikus hangoknak a száma, és azóta ezeket a befolyás szerzéseit egyébként az Egyesült Államokban is nehezebb tit- Tartani. Több szó esik róla.
0: Itt van a kezünkben egy könyv, van nagy terv címmel, nem is olyan nagyon vékony könyv, amely leírja mindezt. Miből dolgoztak?
1: Csak és kizárólag nyilvánosan elérhető, megismerhető, adatolható és bárki számára kis utána nézéssel, de elérhető forrásokból. Ez több mint 200 lábjegyzet bizonyítja. Azért tartottuk ezt nagyon fontosnak, mert Soros György körül nagy a csatazaj, ő maga is azért dezinformációkkal igyekszik befolyását, egyrészt misztifikálni is, másrészt demisztifikálni is, tehát van egy, én szerintem szándékosan egy ilyen kettős mozgás, és ennek azért az az ára, hogy más oldalon nagyon sok az összeesküvés elmélet, ami akár Soros György származását, Soros György ténykedését, befolyását, olykor hamis információt, alapján is vizsgálj, és ezektől mindenféleképpen távolságot igyekeztünk tartani. Mi, hogy is mondjam, nagyobb vadra lövünk, mert mi az összeesküvés gyakorlatot igyekeztünk bemutatni, ami meg egy könyvbe bemutatva, ez nem regény, ez nem, nem valami novellisztikus, vagy valami szerű vagy epikus történet, hanem ezek tények. Ez ugyanis egy módszertam. Bemutatjuk persze, hogy mit gondol Soros György, amikor róla van szó, mindig tőle igyekszünk idézni, hogy ez meg tartható és pontos éles legyen, de nem is annyira az ő gondolkodás, ami azért egy, én filozófusnak hívom, tehát be semmi újdonság nincsen, amit ő akar innen-onnan összeszedett, lopkodott, konyhanyelven előadott, bőlére eresztett és nagyon redundáns, önismétlő filozofálgatás, de ebbe a nagy innováció vagy az újdonság, amit ő hoz, az a módszertan, Ez az NGO televény, kulturális hatalom kisajátítása, a színes korradalmak támogatás, amit mondtam is, hogy ugye melyik országban mikor, hogy és, és mivel taktikai eljárással hajtja végre a maga nagy stratégiai horizontját. Ezeket adatokkal kellett a látámasztani ezeknek jelentős része az ő elmondásaiból származik, egy másik jelentős része, az pedig mintegy 12 nyelven összegyűjtött és idézett forrásokból származik. Hát köszönöm a beszélgetést. Köszönöm. Kedves
0: hallgatóink az emberemlékezetben Békés Márton történéssel a Nagy nagyter című könyv szerkesztőjével beszélgettünk a közép és európai soros birodalom, ő nevezi így, tehát maga soros György nevezi így kialakulásáról. A könyvet ajánljuk figyelmükben, Békés Mártonnak még egyszer köszönöm a beszélgetést Önöknek pedig a figyel Ha tetszett, a mai műsor keressék továbbra is az emberemlékezetet. Köszönöm, hogy velünk tartottak.